0: Santander te cuenta, un podcast con preguntas e ideas relevantes para entender el mundo de hoy. Reiniciando, cómo reinventarte profesionalmente en un mundo cada vez más digital. Las cosas están cambiando en el mundo del trabajo. Y muy deprisa, no solo han desaparecido los trabajos para toda la vida, sino incluso las profesiones para toda la vida. Avances como la digitalización tienen su reverso en profesiones que se quedan obsoletas y sectores enteros que desaparecen en poco tiempo. Además, cada vez vivimos más y disfrutamos de más salud hasta edades avanzadas, por lo que nuestra carrera profesional se alarga. Conclusión, nos vemos abocados a tener que reinventarnos profesionalmente varias veces a lo largo de la vida. ¿Qué debemos hacer para estar preparados? ¿Qué habilidades tenemos que desarrollar? ¿Cuáles son las más valoradas hoy en día en el mercado laboral? ¿Qué podemos aconsejar a nuestros hijos cuando nos pregunten qué estudiar? Marta Gallardo, del equipo de comunicación externa de Banco Santander, plantea todas estas preguntas a Rodrigo Miranda, socio director general de ISDI y autor del libro Reiniciando.
1: Rodrigo Miranda, CEO de ISDI, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Volvemos a vernos? ¿Una nueva ocasión?
2: Buenas tardes, encantado de que volváis cuantas veces queráis por aquí.
1: Encantados, por supuesto, nosotros y te agradecemos que nos hayas vuelto a abrir las puertas de tu casa, en la que estuvimos hace muy poquitos meses hablando precisamente contigo de redes sociales profesionales más enfocados en LinkedIn. Y ahora volvemos porque nos quedamos con ganas en aquella ocasión de que nos hablases de tu nuevo libro, de Reiniciando, y creo que esta vez vamos a poder por fin tener la oportunidad de hacerlo. Rodrigo, hemos dicho que nos vas a dar pistas absolutamente clave de cómo podemos reinventarnos en un mundo cada vez más digital o a lo mejor absolutamente digital, que cada vez desaparecen más profesiones, nacen algunas nuevas, en fin, estamos, in estamos inmersos en una vorágine un poco especial. Tú nos cuentas en tu libro eh, que tenemos que empezar por algún lado y creo que ese primer punto es un poco hacer un autodiagnóstico. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué nos aconsejas?
2: Sí, yo, yo creo que como bien decía Claudio, eh, lo que yo pretendo también en mi libro es intentar evitar el bloqueo, ¿no? porque muchas veces uno piensa que van a desaparecer un montón de profesiones, que el mundo es cada vez más complicado, que el mundo cambia cada vez más rápido, y quizá uno ve una vorágine ¿no? que está girando eh, de una manera muy rápida y no sabe cómo entrar para girar conjuntamente ¿no? con ese círculo de las cosas que pasan. Y básicamente ahí la primera intención que tengo con el libro es un camino, una ayuda, una mano amiga que a través de una serie de ejercicios muy programados y tremendamente fáciles de seguir, pues uno empieza a dar ese paso que necesita para replantearse su vida profesional en el futuro.
1: O sea que esto no debe asustar a nadie. Tú lo planteas de una manera sencilla para que cualquier persona pueda involucrarse en este mundo digital, reinventarse.
2: Por supuesto, es que yo creo que lo que debe asustar es el no hacer nada. Lo que pretendemos es que este pequeño aportación ¿no? que intento hacer con el libro que nos haga movernos y
1: saltar. ¿Y tú qué es lo que nos aconsejas a todos? ¿Que aprendamos nuevas habilidades? ¿Que lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestra actitud? ¿Cómo llegamos a ese punto uno de tu libro? Sí, el,
2: el, el punto uno yo creo que cuando alguien elige un libro como este y un manual tan práctico como este, como reiniciando, eh, yo creo que ese paso ya está dado. ¿no? Porque uno piensa que a lo mejor lo que está haciendo hasta ahora, lo que le ha traído hasta donde está... ...no es suficiente ¿no? y se da cuenta que hay tecnologías que no conoce... ...hay gente en su equipo probablemente que esté gestionando... ...que hablan de una forma que no entiende... ...proveedores o colaboradores que también eh, establecen dinámicas de proyecto... ...que, que no termina uno de, de entender bien... ...con lo cual yo creo que ese primer paso de inquietud ya está dado... ...el segundo también es el de hacer un análisis relativamente honesto... ¿no? ...en dónde estoy, por qué he llegado hasta aquí... ...qué tipo de vida quiero tener al futuro... ¿Por qué necesito también eh, planificar bien mis, mis eh, fondos ¿no? y mi parte económica para seguir formándome en el futuro? Y la tercera sería también eh, elegir. ¿no? Siempre la vida es elección, pues evidentemente también cuando uno está replanteándose su vida profesional tiene que elegir qué camino le gustaría seguir y cuál le gustaría abandonar.
1: Nos vamos a atrever a iniciar ese camino de la digitalización, de esa transformación, de ese reinicio. Pero es que nos encontramos con un elemento añadido en este cóctel, en este Mare Magnum de ingredientes, que es la inteligencia artificial. Uh -huh. Y yo creo que la inteligencia artificial ahora mismo asusta a muchas personas, sobre todo y quizá a las personas eh, con más edad. ¿no? Uh -huh. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo, in, ¿Cómo mezclas tú esta inteligencia artificial en esta reinvención personal?
2: Sí, yo creo que ahí has tratado dos temas muy interesantes. Uno es la inteligencia artificial, que ahora abordaré. La otra es el tema de la edad. ¿no? De hecho, en el libro lo que yo planteo es, eh, que es un libro dirigido a profesionales que están en la maravillosa edad de los 45 o 50 años. ¿no? Cuando uno tiene 45 50 años, está en un momento de su vida probablemente si le ha ido razonablemente bien, que espero que sí, en el cual pues ha ido sembrando, tanto económica como profesionalmente, pues un histórico y una mochila que le permite tomar otro tipo de decisiones. ¿no? Si uno piensa en esa edad, se da cuenta que cualquier decisión que tome ahora puede tener una pervivencia razonable hasta la edad de jubilación, que puede ser a priori hasta los 70 años. Con lo cual yo quiero destacar mucho y con una manera muy rotunda que la edad no es un problema. O sea, cualquiera puede aprender cualquier capacidad, cualquier disciplina y sobre todo ahora, donde las herramientas son tremendamente sencillas para seguir progresando en su vida profesional. Eso con respecto a la edad. Con respecto a la inteligencia artificial, cuando hablamos de reiniciando en un mundo tecnológico, digital y, y, y muy basado ¿no? en, en los datos, la inteligencia artificial interfiere mucho porque hay muchas capacidades, muchas habilidades que un profesional necesita utilizando herramientas basadas en inteligencia artificial. Esto digamos que es como, como el, el lobo y los corderos. ¿no? La inteligencia artificial se puede ver como una amenaza o se puede ver como una, como una ventaja. ¿no? Cualquiera de los planteamientos que, que, que yo cito en el libro tiene, bajo mi punto de vista, que ser visto como una como una ventaja. Porque, evidentemente, la tecnología cambia y la inteligencia artificial cambia la configuración del empleo, pero si uno es capaz de aprender esas herramientas, es muy seguro que sea capaz de subirse a esa nueva ola teniendo una ventaja competitiva que otros no tienen.
1: ¿Pero esto quiere decir que todos tenemos que aprender a manejar la inteligencia artificial?
2: Es que para mí esa pregunta es como si tú ahora te preguntas hace 15 años si tenías que aprender a utilizar un teléfono móvil.
1: O sea, es de obligado cumplimiento.
2: Yo creo que aquí hay que entender un poco la dimensión de las olas. ¿no? O sea, Estamos hablando de que la inteligencia artificial tiene un tamaño de ola y de impacto a nivel social, a nivel económico, a nivel laboral Casi tan grande como lo tuvo Internet en una primera época, casi tan grande como lo tuvieron las redes sociales en una segunda época, casi tan grande como lo tuvo el comercio electrónico. O sea, es decir, estamos hablando de una ola donde además la rapidez de penetración de ese tipo de herramientas es brutal y es exponencial. Entonces... Aquel que piense como si fuera un, 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 eh, un pájaro que mete la cabeza ¿no? en, el, en el lodo que se va a quedar fuera de esto, eh, es que está muy despistado ¿no? en lo que está pensando sobre la sociedad en general y sobre su vida profesional y personal en
1: particular. Uh -huh. ¿Y cuáles son, eh, teniendo en cuenta que la inteligencia artificial nos va a tocar a todos, nos va a impactar a todos y todos nos vamos a mover en medio de este escenario que nos dibujas, ¿cuáles son las habilidades eh, más destacadas o más importantes que ahora mismo demandan las empresas uh -huh. en medio de este escenario tecnológico?
2: Sí, fíjate, yo creo que incluso antes de entrar las herramientas o habilidades tecnológicas yo te diría también algunas de autoanálisis propio, ¿no? o sea, planteate cómo es tu profesión, cómo es tu día a día, de tus 40 horas por ejemplo semanales que estás dedicando a tu trabajo, cuántas horas pueden ser fácilmente automatizables. Y si a lo mejor te encuentras que nada que hagas ese análisis en torno a 15 o 20 horas que pueden ser fácilmente automatizables por alguna herramienta que procesa mejor los textos, por algún eh, sistema que a lo mejor te permite configurar parte de tus informes o tus análisis que tengas que entregar de una manera mucho más rápida. Eh, en redacciones que tengas que desarrollar y completar traducciones eh, a otro idioma que tengas que hacer. Cuando te das cuenta de eso, te tienes que eh, dar cuenta también que tienes que asumir que parte de tus capacidades tienen que estar vinculadas hacia otra cosa. No tienen que estar más vinculadas hacia la creatividad, la gestión de equipos, la interacción humana, es decir, la tecnología tiene que ser ese apoyo que nos permita dedicar el tiempo realmente a lo que tenemos que dedicar, lo que son las personas, la gestión hacia los clientes, hacia los equipos, hacia los colaboradores, hacia la gestión humana, y emocional de la gente con la que trabajamos. Entonces
1: tú me estás hablando de una parte muy importante, que es la humanización. Al sí. final, eh, efectivamente, no tenemos que competir ni con la inteligencia artificial ni con las máquinas, sino complementarnos, como decías, ¿no?
2: Justamente, yo creo que aquí la, la ventaja de todo lo que está pasando ahora y que lleva pasando las diferentes soledades tecnológicas es que siempre la tecnología son un complemento al desarrollo eh, humano eh, de cualquier sociedad y también particularmente de un profesional que trabaja en una compañía. Y esto, insisto, tiene que verse como una ventaja porque son... Maneras de hacer que permiten liberar el tiempo para hacer otras cosas. Y eso es algo que merece la pena entender y sobre todo salir de ese mensaje apocalíptico que es la tecnología viene a cargarse empleos o la uh -huh. tecnología viene a cargarse sectores o que, por ejemplo, ¿no? algo tremendamente conocido por todos es que la banca digital viene a cargarse la interacción humana, por ejemplo, en, en las sucursales, ¿no? O sea, cuando uno analiza en detalle qué tipo de operaciones tiene que hacer una persona, pues a lo mejor hay personas que sí que necesitan ayuda ¿no? para que las funciones que tenga que hacer un banco sean realizadas por una persona humana, pero hay otras personas que no. Yo creo que ese tipo de cosas al final lo que perfila es gente que necesita más ayuda, vamos a poner profesionales y gente que acompañe, por ejemplo, las personas más mayores o los ancianos, y luego una serie de funciones que cualquier persona joven o de una determinada pueda hacer utilizando su teléfono móvil. Es eso donde yo insisto que la tecnología nos hace libres para dedicar el tiempo a lo que realmente aporte más valor.
1: O sea, al final la tecnología nos ayuda a progresar. Yo quiero rebobinar un, un momento. Nos has dicho como primer punto de partida hacer ese autodiagnóstico, nos has dado las pistas para realizarlo eh, y por ordenarnos un poco, ya he hecho ese autodiagnóstico, ya sé en qué punto me encuentro, pero ahora por dónde empiezo? ¿Qué tengo que hacer?
2: Sí, déjame echar un poco también ese, ese, esa marcha atrás ¿no? sobre el autodiagnóstico. Eh, hay un tema también para mí muy, muy relevante. ¿no? Históricamente, los que tenemos una, una cierta edad, siempre hemos estado acostumbrados a que nuestra vida ha sido tremendamente lineal. ¿no? Hemos estudiado, hemos trabajado y en el futuro nos llegará una etapa, esperemos de más a sueto, que será de jubilación. ¿no? Estas fases se mezclan cada vez más. y Ahora prácticamente nuestros hijos no van a entender que tengan que ir, por ejemplo, todos los días a la oficina. Y eso no significa uh -huh. que sea ocio, significa que uno tenga una flexibilidad que le permita equilibrar su vida personal y su vida profesional. Para mí esa parte de autodiagnóstico es fundamental a la hora de decidir qué tipo de vida quieres tener en un futuro. Ahora la paradoja que se, se está dando es que hay muchos empleos, en torno al 10% comentaba en el libro de la fuerza de trabajo profesional en Estados Unidos, se está, tra se está moviendo a través de plataformas de trabajo en tareas. Y eso significa que una persona se puede conectar una mañana que pueda pujar por una tarea, por sus capacidades o por un buen precio y que pueda estar ejecutando una tarea distinta cada día de la semana en empresas totalmente distintas. Afortunadamente, el efecto COVID ha tenido evidentemente un montón de, de problemas ¿no? y, de, y, de, y de fallecimientos, ¿no? lamentablemente, pero tiene una visión también positiva para mí, que es nos hemos acostumbrado a poder trabajar desde cualquier lugar para la empresa para la cual trabajábamos. Uh -huh. Pero el tema este de estar trabajando por tareas significa que mañana tengo que ser un mercado competitivo y pujar con mis capacidades por unas tareas que están disponibles en el mercado. Y eso significa también otra variante que comento en el libro, que es aprender continuamente. O sea, hay de aquel que piense que con la edad que tenga, 25, 30, 40, 50 años, conoce y sabe lo suficiente como para ser eh, empleable en este futuro profesional. Y eso
1: ya no es así. Hay Eso lleva
2: mucho tiempo claro. sin ser así.
1: Ese modelo que me has comentado, por cierto, eh, de trabajar por tareas, ¿esto existe en España ya?
2: Sí, esto existe en España, eh, además de una manera también muy, muy accesible. ¿no? Eh, eh, por ejemplo, IKEA compró una compañía que se llama TaskRabbit, que es una compañía donde uno puede conseguir que eh, profesionales le monten los muebles de IKEA. Uh -huh. O sea, y, y realmente está resolviendo un dolor que todos hemos sentido a la hora de comprar tu maravilloso mueble en IKEA, que es relativamente conveniente en precio, pero cuando te lo llevas a tu casa, pues tienes que dedicar, digamos que en algún caso una tarde entera para montarlo. Entonces, parte de lo que hacen ellos es un mercado de profesionales basado en tareas.
1: Uh -huh.
2: Y la manera de que tú elijas un profesional es por las referencias que tengas, las estrellitas, ¿no? la valoración y luego también el propio precio. O sea, eso existe de manera muy pragmática en ese tipo de, de soluciones, ¿no? de, de, de más, digamos, físicas, ¿no? de, de, de objetos físicos. Y lleva mucho tiempo también funcionando a través de plataformas tipo freelance.com o e-lancer, eh, 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 que permiten también la, relacion, la realización de tareas eh, 100% sí. online, ¿no? Como traducciones, como generación de copies, como, como dinámicas de creatividad.
1: Bueno, yo creo que esto que nos estás comentando es esperanzador para muchas personas que nos puedan estar escuchando. Uh -huh. Rodrigo, tú ordenas las capacidades, eh, vamos a centrarnos en esto en dos grupos, capacidades verticales y capacidades horizontales, pero a mí me gustaría que nos explicases un poco en qué consiste esto y, qué, y cuáles son sí. estas dos categorías.
2: Sí, eh, mira, las capacidades verticales al final es un poco la, la conveniencia tradicional en la cual uno tiene una profesión. ¿no? O sea, yo, por ejemplo, soy ingeniero de formación. No, pues yo soy ingeniero y manejo bien la parte técnica. Lo que yo planteo en el libro final es que uno necesita tener no solo una serie de, de un tronco vertical, ¿no? que típicamente ha sido su profesión, y lamentablemente probablemente para muchos profesionales ha sido su único sustento a nivel profesional para empezar a intentar dibujar lo que sería una mesa. ¿no? Y esa mesa básicamente significa que tienes como tres, cuatro patas verticales. Es decir, no solo pienses que eres bueno en una cosa, en una profesión concreta, sino también empieza a adquirir otras capacidades que te permitan también profundizar. Y de igual forma que eres a lo mejor un buen ingeniero, pues también puedes ser un buen coach o puedes ser un buen mentor. Es decir, una serie de cosas que afiancen un poco esas cuatro patas de la mesa. ¿no? Cuando hablamos de una competencia transversal, significan aquellas cosas que no son tan verticales y están más ligadas, históricamente lo que se conoce en el lenguaje de recursos humanos, con eh, lo, los soft skills, ¿no? las capacidades uh -huh. más suaves, ¿no? que son digamos eh, las mecánicas o las habilidades de, de, de comunicación, de empatía, de colaboración, de trabajo en grupo. Es decir, toda esa serie de cosas que históricamente se les ha dado mucha importancia, pero que cada vez más configuran pues el, 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 la mochila clave para que un buen profesional, sobre todo, se desarrolle en una compañía. ¿no? Con lo cual, el entender no solo que necesito una competencia vertical, sino que necesito tres o cuatro para que mi, mi mezcla sea saludable y luego además necesito esas competencias y capacidades horizontales, al final acabo configurando lo que sería un profesional exitoso. Imagínate
1: que en vez de estar sentado ahora conmigo, leía un reportaje esta mañana eh, bueno, que se llamaba Peinando Canas y antes hablaba de esos profesionales que pasados los 45, los 50 años de pronto eh, bueno, pierden su trabajo, se encuentran fuera de una empresa y, y no saben qué hacer. Eh, leía precisamente el caso de uno de ellos y me gustaría que Pensás es que está sentado con él. Una persona que cuenta cómo eso le ha eh, le supone un proceso de interiorización, de resignación y de, de, mm, de durante una serie de meses, donde necesita ayuda incluso de profesionales pues para, para eh, asumir que ha dejado después de 32 años de trabajar en lo que él era bueno y dice y él dice y en pleno momento de éxito de mi carrera profesional uh -huh. con 53, 54 años cuando estoy en lo mejor y de repente te levantas una mañana y ya no eres el primero en salir de casa y te levantas una mañana y ya mm, no tienes nada que hacer no y no sé a qué dedicar mi vida entonces uh -huh. eh, creo que tanto tu libro como tus mensajes van muy encaminados también a este tipo de personas que se deben reinventar no uh -huh. ¿qué le dirías? ¿qué mensaje lanzarías a esta persona? y ya contigo.
2: Sí, imaginemos que esta persona se llama Juan, no y, y de hecho esta mañana estaba desayunando con un Juan de la vida similar sí, sí. al tuyo que has leído, porque en, en, en Easy tenemos muchos alumnos que han hecho esta migración. no Lo primero, que tiene poca solución para Juan, es mirar hacia atrás. O sea, no podemos estar 32 años en la misma compañía. No podemos estar 10 años haciendo lo mismo. Y como estoy relativamente cómodo y a veces bien pagado, pues tienes una jaula de oro, en la cual te permite pues, ir más o menos progresando y tener una reputación profesional que depende sobre todo de otros, no tanto de ti, aunque tú pienses que depende de ti. Uh -huh. La segunda, hay que preparar la transición, vale. Yo hay un símil también que por mis aficiones deportivas personales eh, incluyo en el libro, que es la del triatlón. ¿no? El triatlón es una disciplina que implica saber nadar, saber montar en bici y correr, aunque a lo mejor razonablemente no hagas bien ninguna de las tres cosas. Pues hay uno de los momentos críticos entre entre las tres disciplinas, que son las dos transiciones, no, la transición de nadar a montar en bici y la transición de montar en bici a correr hay que ser capaz de, de transicionar, ¿no? Entonces, esto básicamente el mensaje lo que significa es que tenemos que estar preparados para cambiar, para transicionar.
1: Porque ese es, momento va a llegar antes o después.
2: Ese momento va a llegar antes o después y ese momento además significa un poco las etapas que tú has comentado. Es decir, hay que generar una cierta empatía cuando te sucede esto, hay que intentar pasar un duelo, hay profesionales que, que te pueden ayudar para esto y luego también hay que creer un poco cuál es la mochila que uno tiene cargada. Lamentablemente, este caso que tú has dado de este amigo nuestro, ¿no? De Juan, con 54 años, probablemente haya pasado 32 años en la misma compañía, no se haya formado y ni siquiera haya generado una pequeña hucha de ahorro que le permita a lo mejor reinvertir parte de los, eh, de los ingresos en una formación. ¿no? Y en el libro también promulgo ¿no? como un sistema posible de ayuda, por lo mismo que se montó hace unos años en España, que fue la cuenta ahorro vivienda. ¿Por qué no montamos una cuenta ahorro formación? vale ¿O por qué no conseguimos eh, fiscalmente también que, por ejemplo, cuando una persona es despedida, pues a lo mejor reciba una cierta ayuda no de la mitad o el doble del dinero que tiene de indemnización o de paro para que lo dedique también a formarse? O sea, estas son la, la, las claves en las cuales un profesional de manera independiente tiene que tener una mochila cargada, en este caso económicamente, para ser capaz de estar preparado cuando este momento le llegue, porque te va a llegar. O sea, no cabe duda que te va a llegar, cualquiera de nosotros nos va a llegar. Uh -huh. Entonces, con esto no quiero generar un mensaje de ansiedad, simplemente quiero generar un mensaje de no, de Tienes esperanza en todo caso, caso, ¿no? claro, de
1: bueno. que hay que prepararse y de que no hay que tener miedo sino sí. que todos vamos a tener la oportunidad de seguir progresando, ¿no? sea en Exacto. un sitio, sea en otro sea trabajando para unos o para otros o mira. para uno mismo. Vamos a pasar ahora a la primera edad y, y, y es que muchas de las personas que nos escuchan eh, nosotros mismos, parte de las personas que hacemos este programa pues tenemos hijos que están en edad de estudiar mm -hmm. y, y de nuevo pues se ven involucrados, inmersos en esta vorágine de las nuevas tecnologías mm -hmm. eh, y de la inteligencia artificial que tú comentabas. ¿Alguna pista de cómo podemos guiarles o aconsejarles eh, sobre qué estudiar en un, su futuro más inmediato? ¿o?
2: La recomendación que yo creo que uno debería tener hacia un hijo o una hija que está en edad de, de plantearse ¿no? su futuro profesional y, y académico es lejos de estudiar lo que te gusta. Estudiar, o sea, eh, primero, o sea, para mí es eh, trabaja. Yo creo que debería ser obligatorio. Tienes que estar trabajando en cualquier cosa. Tienes que saber lo que significa ganarte 10 euros la hora 5 euros la hora. ¿no? Lo, lo segundo, eh, tienes que tener una conexión con el mercado porque uh -huh. por mucho que a tu hijo le guste y con esto quizás sea políticamente incorrecto, ¿no? pero que le guste historia del arte o, o cualquier otra cosa hay que analizar o ver que efectivamente esa carrera pudiera generar empleabilidad a corto plazo ¿vale? porque yo creo que también en esto se nos ha ido un poco la mano con la ex excesiva eh, profusión de profesionales universitarios uh -huh. O sea, luego las estadísticas son las que son y nos damos cuenta de que hay un porcentaje muy alto de universitarios que están en paro, que tienen trabajos milauristas. Tercera, eh, el impulso de la formación profesional. ¿no? Desde Easy en general y yo particularmente hemos trabajado mucho con eh, el, el, el Ministerio de Educación y algunas de las nuevas iniciativas de digitalización y dignificación de la formación profesional. En nuestra época, la formación profesional era para los malos y la gente Efectivamente,
1: que iba. yo creo que tiene un lastre. Eh, para mucha gente.
2: Exacto, entonces hay maravillosas carreras profesionales que empiezan por FP y acaban, por ejemplo, en carreras eh, eh, en carreras directivas. ¿no? Y cuarta también, eh, permitir eh, el error. ¿no? Eh, o sea, eh, lamentablemente... Hay que los
1: padres tenemos mucho miedo en general del claro, error de los hijos, ¿no? que claro, no lo cometan.
2: Sí, pero lamentablemente yo creo que es muy difícil que un chaval de 18 años sepa concretamente qué estudiar. Entonces, eh, de nuevo, tenemos que fijarnos también, por ejemplo, en, en casos que quizás sean más frecuentes en países nórdicos, donde a lo mejor de los 18 a los 19 años, pues el chaval o la chavala, a su coste y a su cuenta y riesgo, y trabajando, pues se va a hacer un año sabático a conocer mundo, ¿no? Pues en eso a lo mejor tienes una serie de referencias que te permite pensar que quieres estudiar, ¿no? Y a partir de ahí ya que estudie lo que le guste y sobre todo también dándote cuenta que probablemente lo que pueda elegir sean, pues a lo mejor, carreras más cortas, en las cuales el tiempo de entrada en el mercado laboral sea mucho más corto también que en nuestra época. ¿no? Yo, por ejemplo, hice una ingeniería de seis años, ¿no? y Yo porque empecé a trabajar en segundo, pero compañeros míos es que a lo mejor no empezaron a trabajar hasta quinto o sexto, ¿no? Pues esa claro. desconexión del mercado laboral, o sea que realmente no entras en el mercado laboral hasta que tienes 24, 25 años, me parece sinceramente un, un bueno. despropósito.
1: Pues Rodrigo, nos quedamos con todas las claves que nos has ido aportando yo creo que habrá muchas personas que se queden mucho más tranquilas que nunca es tarde para reinventarse que de hecho debemos empezar ya incluso en activo o con trabajo a reinventarnos cada día uh -huh. eh, podemos comprar tu libro en Amazon si no recuerdo mal, sí. reiniciando sí. porque además eh, queremos recordar también que todo eso parte de los beneficios por supuesto de este libro van a ir destinados a formación, proyectos de formación de East Digital Foundation uh -huh. vale, que es para mujeres de la fundación Anabella.
2: Sí, sí ese es uno de los proyectos más bonitos es que desarrollamos desde nuestra fundación. En ICI llevamos muchos años desarrollando eh, labores para el tercer sector y para las fundaciones a través de los alumnos también, que es voluntariado digital eh, y luego también a nivel de fondos. ¿no? entonces la mitad de los beneficios de, de mis libros se donan a la fundación La Bella, que es una fundación que trabaja con, con mujeres eh, maltratadas, particularmente en dos acciones. No una la de talleres de identidad digital para que una mujer maltratada una vez que haya resuelto ¿no? su problema de, de violencia de género normalmente y de poder estar eh, eh, bien, digamos, razonable en una casa de acogida o intentando reconfigurar su vida, pues vuelve a tener presencia natural en redes sociales, cosa que muchas veces... Ellas tenían que borrar su presencia en redes sociales porque quien les maltrataba les perseguía también en redes, ¿no? Y muchas veces iban a buscar trabajo y quien les estaba haciendo la entrevista decía, pues me parece muy bien tu perfil, pero como no veo razón en redes sociales me genera desconfianza. Claro. Y evidentemente una persona que ha sufrido un maltrato no va a estar diciendo en una entrevista, no, mira, que he borrado mis redes sociales por un maltrato. Y por otro lado también, pues el ayudar ¿no? en este tipo de, de, de dinámicas de reconfiguración de vida profesional, a personas que, bueno, pues que lo han pasado mal en un momento dado en su vida, pero que tienen muchísimas ganas por salir adelante y en muchos casos son un gran ejemplo de, de fuerza y de coraje para, para continuar adelante. Así que bueno, pues si, espero que os guste el libro tal y como es, pero si además queréis bueno, pues contribuir con ese fin solidario, pues tenéis el libro en, en Amazon.
1: Rodrigo Miranda, socio director de LISDI, muchísimas gracias por acogernos una vez más en tu casa y por supuesto estaremos encantados de que vuelvas a estar con nosotros en otro capítulo de Santander Te Cuenta.
2: Muchísimas gracias a vosotros y encantado de compartir pues, estas ideas y alguna otra más en el futuro. Muchas gracias.
0: Chao. Si quieres descubrir más conversaciones interesantes, no dejes de visitar nuestro canal de Santander Te Cuenta en YouTube, Spotify, Evox, Podimo y Apple Podcast.